0: On a un magnifique pouvoir de manifestation, j'arrête pas de le répéter, je radote avec ça, mais c'est <rire> tellement vrai et il existe dans les deux sens, ça veut dire qu'on peut se manifester une vie pourrie comme une vie merveilleuse.
1: Bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien je suis Audrey Delanuit, fondatrice de Style.com, un site qui se base sur le développement personnel et spirituel pour reconnecter chacun à son intuition, son potentiel et son pouvoir créateur. Avec ce podcast, je vous accompagne dans l'élévation de votre niveau de conscience. Je vous partage les interviews lumineuses de celles et ceux qui nous guident dans notre éveil à travers leur vision, leur faculté ou parcours de vie inspirant. Bonne écoute Bienvenue dans la nouvelle saison du podcast Tell Radio, j'espère que vous allez tous et toutes bien. De retour après une pause estivale avec une toute nouvelle introduction, peut-être que certains d'entre vous l'auront noté, et plein de nouveaux épisodes que j'ai enregistrés ces deux derniers mois avec des personnes extraordinaires et qui, je l'espère, continueront à vous éclairer sur ce vaste sujet qu'est la spiritualité. Dans ce premier épisode de la saison, j'ai le plaisir de recevoir la lumineuse Jenny, et créatrice du site de développement personnel et spirituel By Esprit Naturel. Jenny y partage tous ses outils magiques pour nous aider à nous reconnecter à notre essence et nous accompagner dans la création d'une vie épanouie, alignée et totalement sur mesure. Dans cette interview, elle nous raconte son parcours, sa reconnexion à elle-même et sa décision d'abandonner son ancienne vie pour se créer sa vie rêvée. Elle nous parle de sa vision de la spiritualité, totalement éloignée des pratiques à la mode, qui veulent que pour être spirituel, il faut absolument brûler de la sauge ou faire des rituels de lune. Avec Jenny, il est question d'être et non de faire. J'espère que cette interview que j'ai pris un immense plaisir à réaliser vous inspirera et vous donnera l'impulsion de vous créer une vie en adéquation avec vos rêves. Bonne écoute à tous. Bonjour Jenny Bonjour Audrey, <rire> merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, euh, j'adore beaucoup ce que tu fais euh, sur les réseaux sociaux et euh, je suis hyper honorée que tu aies accepté euh, de participer, de partager avec nous euh, sur ton expérience, sur ton histoire, euh, sur ton éveil spirituel, euh, je regarde un petit peu ce que tu fais et euh, tu partages aussi beaucoup sur ta chaîne YouTube notamment euh, ton parcours personnel, ton histoire, etc. Mais moi je suis un peu curieuse et je voulais creuser sur bah, le moment ou la période de ta vie où as, tu t'es reconnecté à ta spiritualité. Donc, euh, déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour euh, les, les personnes qui ne te connaissent pas, euh, ton mmh. parcours personnel, professionnel, euh, les étapes un petit peu par lesquelles tu es passé, même ton enfance. Euh, voilà, tu as cinq
0: heures devant toi. <rire> S'il <Ouais. rire> si le faut, on prendra le temps. <rire> okay. Alors, bon, je m'appelle Jenny, là-dessus, euh, c'est une info que tout le monde a, j'ai 35 ans, euh, j'ai une grande fille maintenant de 10 ans. Euh, mon parcours, euh, c'est qu'il y a trois ans, j'ai fait un grand changement dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai quitté... Le cadre du salariat, j'étais fonctionnaire pour créer mon activité, vivre vraiment de ce qui me passionne. Mais au-delà d'un changement d'activité professionnelle, ça a été un énorme changement dans ma vie, puisque je me suis écoutée sur tous les plans, à savoir mon rythme de vie. Euh, les besoins de mon corps en termes de sommeil, en termes d'organisation bah, du quotidien. Euh, j'ai retiré ma fille de l'école à cette époque-là, donc elle est en homeschooling depuis. On a voyagé. Euh, voilà, il s'est passé plein de choses et j'ai reconnecté. Et tu fais bien de dire reconnecter parce que c'est ouais. pas un don qui m'est tombé du ciel comme ça. C'est quelque chose qui est en nous. Et euh, j'ai reconnecté avec cette part de moi qui est beaucoup plus... Euh, dans la spiritualité, même si je trouve que derrière spiritualité, on met beaucoup de choses, mais pour que ce soit simple à comprendre, on va utiliser ce mot-là, ouais. euh, parce que j'ai commencé à faire des soins énergétiques euh, et que du coup, en faisant des soins énergétiques, j'ai commencé bah, à être beaucoup plus à l'écoute de ma guidance intérieure, de ce que je pouvais capter. Donc, on a l'impression tout d'un coup qu'on se découvre des espèces de, de dons, de pouvoirs, alors que c'est quelque chose qui était déjà là. C'est juste que j'ai enlevé toutes les couches de mon quotidien qui m'empêchaient en fait, de me connecter avec cette cette facette de moi. Et donc, ça fait trois ans que euh, bah, j'œuvre euh, au quotidien pour accompagner les personnes justement à retrouver cette essence euh, qu'elles ont naturellement à retrouver leur pouvoir. Et quand je dis pouvoir, c'est pas quelque chose de négatif, pouvoir sur l'autre. Mmh. C'est le pouvoir intérieur. C'est nos capacités. Euh, voilà. J'aime pas, euh, j'aime pas utiliser les mots dons parce que euh, ça fait un peu élitiste. Certaines personnes ont des dons, d'autres non. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, j'ai vraiment envie que chacun puisse prendre conscience que lui aussi, il a des pouvoirs magiques, que lui aussi, il a il a certaines capacités. C'est juste que on est dans une société qui nous conforte, qui nous pousse à se mettre 36 couches par-dessus tout ça, qui nous demande de rentrer dans un moule, dans un cadre, depuis la tendre enfance, et du coup, on se déconnecte complètement d'une partie de nous. Donc finalement, c'est un chemin, euh, euh, c'est retourner vers le naturel. Tu sais, ça me fait penser... Euh, au bio, à l'agriculture biologique. Maintenant, il y a tout un truc autour du bio, c'est quand même un business, le bio, alors que le bio, en fait, c'est juste la base, la, le naturel. C'est cultiver des, des fruits, des légumes sans pesticides. C'est ce qu'on a fait dès le début, et après, on est venu rajouter les pesticides. Donc là, c'est pareil, on ne reconnecte pas avec quelque chose de nouveau, de tendance euh, qui vient d'arriver. Non, on reconnecte avec quelque chose de naturel, notre essence.
1: Oui. Et du coup, ton, ton parcours, euh, depuis ton enfance euh, quelles ont été les grandes étapes de ta vie euh, qui t'ont amené justement à avoir euh, bah, cette, cette vie aujourd'hui
0: Alors quand j'étais petite, et c'est rigolo parce qu'il euh, y a beaucoup de choses que j'ai oubliées de mon enfance par rapport à ça Et aujourd'hui encore, j'ai des choses qui me reviennent ouais. C'est-à-dire que 35 ans, il y a des trucs que j'oublie et tout d'un coup ça remonte ce, ce dont je me souviens, c'est que euh, petite, euh, j'étais très attirée déjà par les pierres mm -hmm. J'ai écrit un livre sur la lithothérapie où je raconte que je ne sais plus à quel âge exactement, mais j'étais petite en primaire, j'étais en ville et sur un trottoir, je trouve une grosse druse d'améthyste posée comme ça.
1: Incroyable. Un truc
0: improbable. Oui. Et, et du coup, avec le recul, je me dis, mais quel signe Parce que du coup, quand je me suis lancée, je me suis lancée aussi, j'ai reconnecté avec mon amour des pierres, je faisais des séances de lithothérapie, j'ai écrit un livre sur le sujet, j'ai fait des cartes d'oracle, etc. sur le sujet. Donc je me dis, voilà, depuis l'enfance, j'avais déjà le petit signe de... On va se retrouver un peu plus tard. Et euh, j'avais cette conscience qu'il euh, y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui était là, en fait, si tu veux. Euh, J'ai une partie de ma famille qui est, qui est religieuse, etc. Euh, je n'ai jamais été forcément attirée par les religions, le fait que euh, ma grand-mère nous emmenait à l'église, aller prier. Ce n'est pas quelque chose qui m'attirait. Et pourtant, je, je communiquais quand même avec Dieu que j'appelais pas Dieu, en fait. Ouais. Avec, et je ne savais pas mettre de mots là-dessus, mais j'avais cette, cette conscience-là. Mais euh, sans vouloir euh, m'attacher à, à une religion. Et euh, j'étais un peu dans mon monde, et je sais que euh, je me suis souvent demandé ce que je faisais là. Mmh. J'avais un peu euh, la sensation d'être en décalage, tu sais, comme si tu te demandes qu'est-ce que je fais là C'est quoi ce monde Ce monde marche sur la tête. Enfin, voilà, J'ai eu euh, des difficultés souvent. Euh, à me sentir bien mm -hmm. dans ce monde-là. Et, euh, et puis, euh, tu vois, des fois, je me rappelle que je faisais des trucs, par exemple, au lieu de faire mes devoirs, quand j'étais, euh, je crois, au tout début du collège et que j'étais devant mon bureau avec un cahier, eh ben, je faisais de l'écriture automatique pour essayer de communiquer avec une tante décédée, tu vois. Ah, D'accord. <rire> parce que je ne me souvenais plus. Et il n'y a pas longtemps, on me se s'est dit, mais oui, je me souviens, je faisais ça. Je faisais de la magie blanche, etc. J'achetais <rire> des livres de blanche en cachette et tout. <rire> Ma mère, a trouvé des clous de girofle dans mon oreiller. Enfin, <rire> Donc, voilà. C'est plein de petites choses comme ça dont j'ai sûrement oublié la moitié. Et
1: que tu as fait mais... de manière
0: intuitive à l'époque. Enfin, personne ne t'avait influencé à le faire, c'est toi. Euh... Non, non, personne euh, ouais, ouais, ne m'avait influencée euh, à faire ça. Et puis, euh, euh, oui, je communiquais euh, naturellement. Mais je crois que beaucoup d'enfants, en fait, le, la plupart des enfants, avant qu'on vienne leur mettre le cadre, naturellement, ils communiquent avec d'autres plans. Et, en fait, ce n'est pas bizarre pour eux à ce stade-là. Ça, ça le devient. Après, moi, par exemple, quand j'étais petite, on me disait tout le temps que je parlais toute seule tout Le temps en train de parler le soir et tout, et ça faisait rire tout le monde. Il faisait, hey, Ginny, elle parle avec elle, parle toute seule, etc. Ouais. Donc, bah, toi, là, bon, ok, d'accord, tu te, tu te, tu te mets des cas, tu te mets des barrières, etc., et puis après, tu passes par l'adolescence. Et euh, mais voilà, j'avais conscience de plein de choses comme ça. Je me souviens aussi que. J'en parlais avec une amie parce que pareil, c'est un sourire qui m'est... C'est un souvenir, un sourire. <rire> un sourire qui m'est revenu, c'est rigolo. Où, euh, quand j'ai eu mon premier téléphone portable, donc j'avais 16 ans, et que j'avais une question, donc à l'époque, je ne connaissais pas les guidances, les oracles, ouais. quoi que ce soit. En fait, tu sais, sur les, sur les touches, c'était des numéros. Ouais. Il fallait taper trois fois, donc quand je tapais ma question, ça faisait une suite de numéros. Alors, je me souviens plus comment, mais du coup, après, je devais déduire selon un résultat, enfin, j'avais tout un truc, ouais. et du coup, je devais déduire, faire un calcul, et selon le chiffre, euh, selon ce qui me restait, s'il restait rien ou s'il restait un chiffre, c'était oui ou non. Et en fait, je passais mon temps à poser des questions comme ça. Donc, tu vois, avec le recul, je me dis, mais en fait, j'étais en train de faire des, j'étais en train de chercher des guidances et tout, c'est ouais. en fait, complètement oui, c'est incroyable. Je faisais, ça, je faisais ça intuitivement et, et j'ai complètement oublié ça. Donc euh, oui, j'étais déjà connectée à quelque chose de plus grand, euh, plus jeune. Et puis après, j'ai eu ma vie d'adulte. Euh, je me suis un peu déconnectée de tout ça. Je suis rentrée dans le moule. Euh, j'ai essayé de, de trouver euh, quoi faire de ma vie. Ça a été très compliqué pour moi parce que euh, j'étais attirée par plein de choses. et J'avais énormément de mal... Euh, à me poser dans des études, dans un métier, etc. Et à renoncer à
1: plein d'autres options, en fait.
0: Exactement. Et puis, j'ai jamais su me forcer. Donc, dès que je me sentais pas bien quelque part, je partais. Mmh. Et ça, c'était compliqué pour ma famille. Euh, par exemple, j'avais commencé euh, des études de stylisme avec une école qui coûte... Euh, fallait prendre un crédit. Ça coûtait mmh. presque 10 000 euros l'année. J'ai fait deux mois et je suis partie. Donc, ça, c'est pas, c'est pas bien passé. Ou alors, je faisais un travail et puis du jour au lendemain, bah, si je me sentais pas bien, je venais plus. Enfin, voilà. Du coup, j'avais un peu cette image de personne instable qui ouais. n'arrivait pas à trouver sa voix. Et ça m'a longtemps pesé où j'ai essayé plein de trucs, j'ai commencé plein de formations que j'ai jamais terminées. Et j'avais cette, cette injonction intérieure de, mais Jen, trouve ta voix, trouve ce que tu veux faire, t'es pas stable, etc. Et donc, euh, et puis voilà. Et puis je suis devenue maman à 24 ans. Euh, j'ai connu euh, une relation euh, difficile, toxique et violente avec le, le père de ma fille, et ça a été aussi un, un, un merveilleux cadeau, un déclencheur parce que du coup, je suis sortie de cette relation et euh, j'ai commencé vraiment à prendre confiance en moi parce que je me suis retrouvée seule avec mon bébé. Et euh, bah là, j'ai envie de dire, tu as toujours le choix, hein, mais moi, dans ma tête, c'est bon, bah maintenant, j'ai plus le choix. Mm -hmm. euh, je vais prendre confiance en moi, je vais avancer. Donc là, j'ai repris des études, j'ai voulu travailler avec les enfants dans la fonction publique, donc qui est mon, mon dernier, mon dernier emploi. Et, euh, et voilà, et j'ai voulu assumer ma vie. Euh, j'ai fait tout ce que je voulais faire, les formations, les concours avec un bébé. J'avais une, une force, tu sais, de, de maman en fait, ouais, tout simplement. Ouais, qui porte. Et euh, ouais, qui me, qui m'a beaucoup portée. Ma fille, ça a été vraiment un, un moteur. Et donc je suis entrée dans la fonction publique, j'ai fait mes quelques années de directrice d'une structure pour les enfants, avec joie au début, beaucoup moins sur la fin, parce que je suis venue avec mes idées, mes envies vraiment de transmettre quelque chose aux enfants et pas sur de, de la garderie parce que ça m'intéressait pas. Donc je pensais avoir trouvé vraiment un projet qui allait me permettre d'exprimer tout ce que j'avais envie de transmettre aux enfants. Et euh, finalement, je me suis rendu compte qu'au-delà euh, de, de mes rêves et de mes envies, c'était surtout des demandes politiques euh, auxquelles on me demandait de répondre. Et ça, ça ne m'allait pas du tout. Et puis, euh, j ai, j ai, je restais trois heures, trois heures et demie dans les transports tous les jours. Je courais toute la journée. Ouais. Je me levais à pas d'heure. Je ne voyais pas ma fille. Enfin, c'était un quotidien épuisant. Et puis, un jour, je me suis dit stop. Quoi. Ça faisait longtemps que je n'en pouvais plus. Je me suis dit stop. Euh, J'étais en train de chercher un travail près de chez moi. Et à un moment, euh, j'étais en vacances en Martinique, je me souviens. Euh, je reçois un mail d'un truc pas, pas sympa du travail. Et là, je me dis stop, j'arrête de, de me faire subir ça. Je décide à ce moment-là que je vais m'aimer assez pour arrêter de me faire subir un quotidien qui ne me convient plus. J'ai déjà l'idée de l'esprit bah, naturel parce que j'ai envie de... Ah, tu avais à cette époque-là déjà l'idée euh... Je en train de, de pointer son nez. Mmh. Euh, mais c'était flou parce qu'à la base, je voulais être naturopathe. Et finalement, en commençant un peu une formation de naturopathe, c'était plus les soins énergétiques, la, li la lithothérapie, qui oui. sont des outils qui peuvent être utilisés en, natu en naturo. Et donc, ça commençait à se préciser. Et en même temps que je prends cette décision, euh, on m'appelle pour un poste, juste à côté de chez moi, ce que je suis en train de chercher euh, depuis 2-3 ans. Donc là, c'était le petit test de
1: l'univers.
0: Ouais, ah, <rire> Genre, maintenant, positionne-toi. Qu'est-ce que tu fais, quoi Et donc là, je me dis, bah, je vais quand même à l'entretien. Donc, je fais un premier entretien qui se passe bien. Et en gros, je suis appelée pour un deuxième entretien qui est un peu une formalité. Je sais que si je veux mm -hmm. le poste, je l'ai, 15 minutes de chez moi, d'autres responsabilités, un salaire plus intéressant, voilà, et, euh, et donc j'ai, je sais pas, 10 jours, de semaines avant d'aller à cet entretien, et pendant ces 10 jours, de semaines, j'essaye de m'auto-persuader que non, je vais quand même y aller, parce que ça peut être intéressant, etc., mais au fond, je sais, je sais très bien ce qui va se passer, et donc jusqu'au bout, jusqu'au jour J, je vais déposer ma fille chez mes parents, je prends la voiture, et euh, en fait, la décision vraiment de basculer, elle s'est prise au niveau d'un rond-point parce que j'arrive avec ma voiture en face du rond-point. À gauche, c'est l'entretien. En face, je rentre chez moi. La et juste de... moment, tu sens ah, qu'il y, ouais. y, y, y a une bataille intérieure parce que tu as une partie de moi qui est hyper apaisée et qui dit « Vas-y, Jen, raconte-toi toutes les histoires que tu veux. Tu sais comment ça va se terminer. Tu le sais depuis le début. » Et à côté, tu as le mental qui est là « Oui, mais tu peux quand même y aller. On ne sait jamais. Ça ne coûte rien. Voilà. » Et en fait, au rond-point, euh, au dernier moment, pfft, le coup de volant, je rentre chez moi. Ouais. Et donc là, c'était fini, euh, vraiment, je demande d'être radiée de la fonction publique. Euh, oui, et, euh, trois radiée, euh,
1: complètement, euh,
0: oui, vraiment, ah, euh, la décision radicale. Euh, ouais. Oui, oui, ouais, oui, ça, c'était radical, c'est un peu mon caractère, c'est tout ou rien. Ouais. <rire> le côté euh, taureau, je fonce, et, euh, et trois semaines après… bien, euh, je suis taureau aussi. <rire> c'est <vrai. rire> Et trois semaines après, un eh ben, My Esprit Naturel euh, arrive sur Instagram, j'arrive comme une fleur,
1: ouais. je me lance.
0: Euh, avec avec... Euh, un
1: projet bien ficelé en tête ou vraiment en mode euh, je tente quelque chose, mm -hmm. je fais ce qui m'appelle sur le moment et on verra quoi
0: Ouais, j'ai jamais su euh, bien ficeler des projets je crois. Mm -hmm.
1: <rire> Donc euh, mon envie en c'est... ce que tu fais, On en reparlera tout à l'heure mais euh, c'est bien euh, oui. quand même euh,
0: cadré, carré, beau, oui. oh, ça donne envie. Oui. On en reparlera tout à l'heure, tu nous expliques okay. ce que tu fais. J'avais euh, envie de faire des bijoux de Lito, ouais. parce que j'adore, euh, je suis très manuelle, euh, je, je suis très créative dans tout ce qui est dans, tout ce, dans les bijoux, le dessin, etc. Donc, euh, j'aime la Lito, je me suis dit, bah, je vais lier les deux, je vais faire des bijoux. Et euh, à côté de ça, j'étais en train de me faire initier au Reiki aussi. Ouais. Donc, je suis arrivée juste avec les bijoux de Lito. Et j'en ai fait pendant quatre mois, mais alors j'étais à fond dedans jusqu'à une heure du mat, etc. Et puis, au bout de quatre mois, bah j'étais plus en joie de les faire. Tu sais, au bout d'un moment, j'ai créé tous les modèles que je, qui me passaient par la tête et tout. Et je n'avais pas envie de créer à la chaîne, de refaire le même modèle euh, juste pour répondre à une demande parce que ça marchait très bien en plus. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, bah, j'arrête. Alors que c'est concrètement, euh, c'est ce qui me faisait vivre en termes euh, d'argent. C'était vraiment les bijoux qui cartonnaient. Et je me suis dit, bah, j'arrête. Donc, sans savoir euh, comment, comment ça, allait, ça allait se passer, si j'allais encore pouvoir vivre de mon activité. Et en fait, à ce moment-là, c'est les soins énergétiques qui ont pris le dessus. Il y a quelqu'un qui a parlé de mes soins. Il y a eu une bouche à oreille et pff, ça a explosé. Et euh, naturellement, euh, j'ai pris euh, ça a pris le relais sur les soins énergétiques. Et depuis trois ans, bah, je m'écoute. C'est-à-dire que j'ai fait des soins énergétiques en individuel. Maintenant, je ne le fais plus parce que j'ai plus envie de le faire. J'ai fait euh, des soins collectifs. Euh, j'ai proposé différentes formules en lito Aujourd'hui, je ne le fais plus. enfin C'est vraiment, je me suis écoutée. J'ai créé des oracles, j'ai créé des livres... Euh, j'ai pas fait de projet à l'année ou quoi que ce soit c'est juste que je me lève avec une envie et j'ai envie de la matérialiser alors des fois ça peut partir dans tous les sens mais c'est aussi comme ça que je suis c'est-à-dire que même dans mon human design je suis typiquement le genre de personne qui a 40 000 projets en même temps ouais. qui va dans tous les sens donc il faut que j'apprenne à dealer avec ça tu vois en ce moment euh, avec Vie Grandiose justement je mets un peu plus de de moi je suis très dans le dans le Yin dans le féminin la création etc donc là j'essaye de mettre un peu plus de Yang de masculinité dans dans mon énergie mmh. pour être un peu plus structurée pour pour que ça parte moins dans tous les sens etc euh, parce que des fois t'en as besoin là ça fait trois ans au début j'en avais pas besoin mais je me rends compte que après trois ans d'activité j'ai quand même besoin d'un peu de structure donc je dois dealer avec ça mais euh, le, le leitmotiv, c'est toujours ma boussole intérieure, mon cœur. Ouais. C'est lui qui, qui m'oriente, c'est lui ouais. qui, qui est toujours le moteur de mes projets. Jamais ouais. la tête.
1: Très bien, mais tu as totalement raison. Et, euh, et c'est très beau ce que tu partages parce que je trouve que c'est faire aussi preuve de courage que d'oser euh, être soi-même et faire ce qui nous appelle vraiment. Parce que je pense qu'il ouais. y a beaucoup de gens qui aimeraient justement se lancer d'une manière générale, hein, même si on ne parle pas du tout de spiritualité, mais, et qui n'osent pas pour autant, qui n'osent pas s'écouter, qui n'osent pas aller vers ce qui les appelle et qui se conforment, ben, qui se laissent porter, en fait, finalement, par le flot de la vie. Parce que quand on, ouais, quand on avance dans notre vie, euh, bah, on a vite fait de, bah, oui, de chercher le CDI, euh, euh, se mettre en couple, se marier, trouver une maison, etc., faire des enfants, et de ne pas s'écouter. Puis on peut arriver à un moment de sa vie où, finalement, on n'a pas fait ce
0: qui nous a appelé. Il y a énormément de personnes qui passent à côté de d'une partie de leur vie, ça. Toute, leur, toute leur existence quoi Et ça, ça c'est c'est un peu triste ouais,
1: c'est dommage c'est dommage mmh. Et justement, tu nous as parlé, on va dire, des grandes étapes de ta vie, de l'étape où tu as dû faire des choix d'orientation, etc., où tu as trouvé ton travail. Et en fait, en parallèle, tu nous as dit du coup que tu commençais à, faire, à te former au Reiki, à faire du soin énergétique, à te reconnecter un peu à ta part spirituelle, à te réintéresser à la lithothérapie. Comment ça s'est passé la transition entre le moment où tu as un petit peu euh, abandonné euh, bah, les choses qui t'appelaient quand tu étais ado, etc., et le moment où tu t'es dit adulte, euh, bon, là, j'ai envie de refaire, euh, j'ai envie de me réintéresser à la litho, j'ai envie de, de me former au reiki, j'ai envie euh, voilà, de me tourner plus vers ma part spirituelle.
0: Bah en fait, c'est un chemin. Euh naturel qui s'est fait par synchronicité c'est à dire qu'à la base j'ai commencé moi j'ai toujours été intéressée par les naturaux par se, so se soigner avec les plantes se soigner de manière naturelle etc donc ça c'est un sujet qui m'a toujours intéressé et du coup quand je sentais que j'étais plus à ma place sur mon travail en même temps que je cherchais un autre poste j'étais quand même en train de regarder qu'est ce que je pourrais faire d'autre ouais. et donc au début je me suis dit naturopathe et en fait quand j'ai commencé à étudier un peu la naturopathie euh, tout l'aspect scientifique, euh, euh, ça ne m'allait pas du tout, ce n'était pas du tout ce que j'avais envie d'explorer. De, Moi, j'étais beaucoup plus euh, euh, sur l'aspect holistique, etc. Et donc, du coup, en même temps que je découvre la naturopathie, bah, tiens je redécouvre les, les soins énergétiques. Par exemple, je connaissais le magnétisme, tout le monde connaît un peu le magnétisme, etc. Mais je n'avais jamais cherché à creuser euh, de ce côté-là. Donc, par l'apport de la naturopathie, j'ai commencé... À m'intéresser aux soins énergétiques. Par cette porte aussi, j'ai commencé euh, à, me, à redécouvrir la lithothérapie. Et puis, après, c'est plein de synchronicité, c'est-à-dire qu'il bah, y a un salon du bien-être dans ma petite ville, j'y vais, je sympathise avec une dame qui faisait des soins, non, qui faisait des soins avec qui, qui n'en fait plus, ouais. euh, mais qui, pour moi, tout d'un coup, se met à rouvrir le truc et à me dire OK, j'en fais plus, mais je, vais te, je peux te faire un soin. Donc, je commence à me faire un soin. Ensuite, elle accepte de m'initier alors qu'elle ne le fait plus. Euh, et c'est que des synchronicités, c'est-à-dire que jusqu'aux collègues, que, parce que j'étais encore dans mon ancien travail, quand j'ai commencé avec le Reiki, à me faire initier, jusqu'aux collègues que je connais depuis six ans, avec qui je mange régulièrement le midi, qui ne me parle jamais, jamais de sujets comme ça, et qui un midi se met à me parler de Reiki. Ouais. Et c'est que des choses comme ça où je me dis... Bon, là, euh, si c'est pas écrit noir sur blanc sur mon front, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui me pousse dans cette direction. Et ça, j'ai vraiment mis de la conscience dessus parce que je me souviens pas de tout, mais je, je recevais des messages quotidiens pour me dire, il faut que tu ailles dans cette voie-là. D'accord. En faisant les soins pour moi-même d'abord, en discutant avec euh, bah, celle qui m'a initié au Reiki, oh, ça m'a reconnecté avec quelque chose. Ouais. Et quand je dis reconnecter, on sent qu'on se reconnecte parce que euh, quand on apprend des choses nouvelles sur le papier et qu'on a l'impression qu'on les a toujours sues, bah, c'est ça ouais. en fait, On se reconnecte avec quelque chose qu on, qui on était là en fait. fait. On se finalement. Exactement. Mmh. Et moi, voilà, c'est ça depuis le début, c'est qu'à chaque fois que euh, on m'apprend théoriquement des choses que je ne suis pas censée euh, avoir intégrées dans cette vie-là, ça, ça coule de source. Je me dis mais oui, mais tellement, c'est ça quoi et pourtant, j'en ai pas parlé avant, personne n'en a parlé avant. Mais non, c'est parce que je le sais, au fond de moi, je sais, mon âme, elle sait très bien. Elle n'avait pas, pas besoin du, du Reiki pour savoir comment fonctionnaient les énergies. Mais moi, petite Ubaine que je suis, j'avais besoin de passer par là, j'avais besoin d'avoir ce cadre. Euh, voilà, J'ai fait le Reiki au début, après j'ai lâché parce que le protocole du Reiki m'enfermait, que j'avais ouais. besoin de passer au-delà de ce protocole, mais j'ai eu besoin de passer par là pour me reconnecter avec ça. Et pour te donner... Une vraiment plein de synchro. Ouais. Et
1: euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es aussi remémoré tes capacités Parce que tout à l'heure, à... tu parlais de... Ouais. On pas parler du mot « don » et je suis absolument d'accord avec toi. Je trouve que c'est plus des capacités et que tout le monde les a et que certains les réveillent et d'autres non. Mais est-ce... À quel moment tu t'es...
0: Bah, J'en ai pris conscience, ouais. J'en ai pris conscience quand je faisais des soins euh, quand j'ai commencé à faire les soins, parce que du coup, j'avais des messages qui m'arrivaient. Mm -hmm. Et là, mon mental, il a voulu lutter un peu aussi, c'est-à-dire que bah, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive <rire> Moi, quand je faisais des soins, par exemple, j'avais l'habitude d'avoir un calepin à côté de moi et de noter, noter tout ce que je recevais. Et pendant très longtemps, mais je crois même pendant presque un an, à chaque fois, j'avais la boule au ventre de dire à la personne ce que j'avais noté parce que je me suis dit « mais est-ce que je ne suis pas en train de me faire un film ?» Des fois, c'est des trucs hyper précis, hyper personnels, donc je me dis oh, « mais comment je vais lui dire ça ?» est -ce que... Et à chaque fois que je, que je donnais l'information que j'avais reçue, le message que j'ai reçu, c'était dans le mille. Ouais. Mais ça ne me rassurerait pas pour la prochaine fois. Il m'a fallu énormément de temps ouais. <rire> pour que je me dise « ok, bon, d'accord, ce que tu reçois, c'est juste, etc. Et, » Et même aujourd'hui, je garderai toujours cette pointe de doute en me disant, euh, bon, bah, j'ai reçu ça, mais peut-être qu'il y a un mental qui a pris le dessus. Et ça, je pense que c'est important de le garder. Toujours ce recul, parce, parce que, que canaliser quelque choses... Oui, aussi. Ouais. exactement. Donc, euh, voilà, garder toujours ce, ce petit recul et en tout cas, rester humble dans ouais. ce qu'on peut canaliser. Euh, voilà. Mais euh, c'est vraiment grâce aux soins, du coup, que je me suis dit, mais attends, euh, c'est fou. Déjà, le fait de faire un soin à distance, parce que moi, j'ai appris à faire les soins en présentiel, et puis après, tu, on t'explique... Et on t'initie pour le Reiki, le deuxième niveau, pour les faire à distance. Ouais. Et là, tu te dis, bah, c'est quand même fou, quoi <rire> Donc, tu vois, c'est vraiment le Reiki qui m'a reconnecté avec ça. Alors, on parle de, de, depuis tout à
1: l'heure de spiritualité, etc. Mais moi, ça m'intéresse aussi de savoir quelle est, toi, ta définition de la spiritualité
0: Très bonne question. <rire> pour moi, la spiritualité... Euh... Je l'utilise comme tout le monde. J'utilise ce mot comme tout le monde. Je dis toujours, je suis dans le développement spirituel, développement personnel spirituel. Mais en vrai, la spiritualité, c'est la vie. Et euh, on l'utilise un peu comme une étiquette parce qu'on est tellement déconnecté de la vie que finalement, on a eu besoin d'utiliser ce mot pour se dire se reconnecter à la vie, se reconnecter à son essence. Mais j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de dire je suis dans la spiritualité, par exemple. Tu vois, ça me fait, ça me fait sourire cette phrase. Ouais, moi, je suis dans la spiritualité. <rire> tu vois, parce qu'on est tous des êtres spirituels. Euh, une fois aussi, j'ai entendu dire, une fois, je me souviens, j'avais fait une séance euh, il y a longtemps, et euh, au compte rendu, c'était écrit, « Tu as une âme spirituelle. » Et je disais, « Attends, ça veut dire quoi, tu as une âme spirituelle <rire> ?» il y a des gens qui ont une âme non spirituelle euh, j'ai jamais entendu ça moi enfin ouais. pour moi c'est très bizarre donc on est tous des êtres spirituels on est tous des âmes qui viennent s'incarner euh, dans dans une maison qui est notre corps terrestre on a tous euh, en tout cas c'est ce que je sais ce en quoi je crois profondément et, euh, tout le monde n'y croit pas et ça c'est chacun est libre de croire euh, en ce qu'il veut mais euh, pour moi, voilà, on est tous dans la spiritualité, on est tous des âmes, on a tous un chemin d'incarnation, on est tous venus transcender des choses, on est tous venus faire un travail sur nous. Euh, donc la spiritualité, c'est la vie, ouais. mais la vie dans son essence la plus pure. Pas la vie, métro trop boulot de dos. Ah bah oui, clairement, oui. Et ça, on l'oublie, malheureusement. C'est la vie enlevée de tous ces voiles euh, que la société nous met, que ouais. nos croyances nous mettent, etc.
1: Ouais. Et euh, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off aussi de tout ce qu'on fait pour euh, se raconter finalement qu'on mène une vie spirituelle. On parlait euh, bah de méditation, bon, c'est quand même important de méditer, ça fait du bien, etc. Ça apporte des choses. On parlait de yoga, on parlait de, enfin, je ne sais pas, brûler de la sauge. Il y a plein de gens qui pensent que pour être spirituel, il faut faire toutes ouais. ces choses-là. Euh, ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ça
0: bah, moi je suis pas du tout dans le faire, mais je crois aussi que c'est lié à ma personnalité, Parce que comme je te disais, euh, mine de rien, même quand je n'étais pas dans le monde de la spiritualité, <rire> et ben j'étais quand même très connectée à mes ressentis. C'est pour ça que je pouvais commencer un travail et dès que je sentais que c'était plus ok à l'intérieur, je pouvais le quitter, etc. Et je n'avais pas ce, cette injonction de me dire, non, je dois déposer, Bon, mes, mes employeurs n'étaient pas très contents, je dois déposer une période d'essai et me forcer pendant deux mois à faire un travail que je n'aime pas parce que c'est écrit, etc. Donc, euh, j'ai jamais été trop dans le faire. Comme je te dis, je suis beaucoup plus dans l'énergie féminine, donc euh, moins dans la structure, dans l'énergie masculine. Mais euh, j'aimais des réserves sur toutes les pratiques spirituelles. Euh, parce que je pense que c'est important pour beaucoup de personnes et je pense que c'est une bonne chose euh, pour se reconnecter justement avec cette part de nous. Mais après, je vois aussi énormément de personnes qui toute la journée sont dans leur broie mentale, dans leur, euh, dans leur, euh, un gros caca dans la tête là, toute la journée elles sont là-dedans. <rire> Et de 17 à 18, c'est l'heure où je suis spirituelle. Je vais faire mon rituel de pleine lune, euh, je vais faire ma méditation, etc. Donc oui, ça va leur faire du bien pendant cette heure-là. Mais le but, c'est pas de retourner dans ton caca juste derrière. Et en fait, c'est vraiment d'intégrer la spiritualité. Ça doit pas être séparé normalement de ce que tu es. Mm -hmm. C'est pas dans ton agenda de 12 à 13, je suis spirituelle. Ça devrait être quelque chose qui s'intègre complètement dans le quotidien. Donc oui, euh, ok pour faire des rituels, pour faire euh, euh, même le yoga, je ne fais pas de yoga, mais je pense que c'est génial et que ça apporte beaucoup, si derrière, il y a la conscience que ça doit faire pleinement partie de toi, de ton quotidien. Et, euh, et si tout ça, ça existe, c'est parce que justement, on s'est déconnecté de tout ça, mais normalement, ça devrait faire partie intégrante de nous. On ne devrait pas se dire, bon, là, je vais euh, faire une affirmation positive pour changer cette pensée. Mais en même temps, on est tellement déconnecté de tout ça que, quelque part, on est aussi obligé pour beaucoup de repasser par euh, euh, des choses un peu plus formelles, mais normalement, je trouve que ça devrait être dans l'objectif que ça devienne naturel et que ça devienne une seconde peau. Quoi.
1: Ouais. Et que finalement, euh, bah, être spirituel ou vivre sa spiritualité, peu importe, ça ne s'arrête pas aux 30 minutes de yoga ou de méditation euh, par jour, mais c'est un... Un, un, comme un mode de
0: vie à euh, prendre finalement euh, d'une manière... Puis, euh, on, on peut pas euh, tromper l'univers, tu sais, quand, quand on est là et qu'on se dit, euh, bon, ce soir c'est la pleine lune, je vais déposer mes intentions, je vais faire mon tableau de visualisation, et euh, voilà, c'est la pleine lune, je l'ai fait. Sauf que si à l'intérieur de toi, tu es dans un brouhaha mental, tu es en train de te dire, ouais, de toute façon, je demande ça, mais je vais m'arriver, et, et puis de toute façon, puis qu'est-ce que je vais faire à manger demain Et puis, enfin euh, voilà, euh, tu as beau faire ton rituel à l'intérieur, si tu pas nettoyé tout ça, ça n'aura aucun effet. Parce que même si toi, es, mentalement, tu as coché la case de « j'ai fait mon rituel », la vibration que tu es en train d'envoyer à l'univers, elle est telle qu'elle est. Tu ne peux pas la camoufler derrière un rituel, derrière une prière ou derrière un bâton de sauge. C'est Donc, euh, ce qui est important, c'est surtout ce qui est à l'intérieur.
1: Ouais. Je voulais savoir euh, si tu as des conseils à donner aux personnes qui sont en train de vivre cette phase où en fait leur ancienne vie, finalement, n'a plus aucun sens euh, pour elles et où elles commencent à, à se reconnecter finalement euh, à elles-mêmes. Euh, et je sais que ça, c'est une période qui peut être un peu perturbante parce qu'il y a des choses que... Quand on a vraiment été dans une vie totalement déconnectée euh, de sa spiritualité, de son essence, etc., euh, passer tout d'un coup de... Bah ouais, j'ai un, une vie métro, boulot, dodo, à euh, bah non, en fait, finalement, j'ai envie de faire autre chose, d'avoir un métier plus humain, ou de une activité même plus humaine, ou de voilà, de me comporter différemment avec mon entourage, euh, ça peut être perturbant. Donc je ne sais pas si toi tu as des conseils à donner euh, à ces
0: gens-là. Le conseil que je pourrais donner, c'est on a une... le choix de son filtre. Ça veut dire que cette période de transition où tout d'un coup on se dit Mais qu'est-ce que je fous là <rire> et qu'on a envie d'aller vers autre chose. Moi, je l'ai vécu comme une période hyper excitante. Mmh. Hyper, euh, vachement connectée à mon enfant intérieur, tu vois. Ouais. Je dis souvent, prenez la vie comme un jeu. Et souvenez-vous, euh, quand vous étiez enfant et que vous aviez, je ne sais pas, un nouveau projet, un nouveau truc, l'excitation. Donc, on peut le prendre comme ça. Et on peut le prendre aussi comme, oh mon Dieu, tout s'écroule. Tout s'écroule, tout ce en quoi je croyais est en train de s'écrouler. Toutes mes illusions sont en train de partir en fumée. Qu'est-ce que je vais devenir Donc, essayez vraiment de, de prendre le bon filtre, de regarder ça avec les bonnes lunettes et de vous reconnecter vraiment avec cette joie d'enfant de se dire bah « Attends, si ça fait 10 ans, 15 ans que je m'ennuie dans mon travail, que je ne suis pas bien, je me rends compte que je ne suis pas à ma place, maintenant que j'en ai pris conscience, ce qui m'attend, ça peut être que mieux, en fait, ça ne peut pas être pire. Hein. Puisque ça y est, j'ai mis la conscience dessus, je ne suis pas bien là où je suis, je ne peux que aller vers quelque chose où je me sentirais mieux. » Et je dirais aussi, attention aux croyances sur l'éveil spirituel que vous êtes en train de nourrir, parce qu'il y a beaucoup la croyance de « quand tu t'éveilles, tu traverses la nuit noire de l'âme, ouais. tu vas voir, tu vas souffrir, tu vas déprimer, mais c'est pas grave, ça va durer un, entre 1 un et 10 ans, et après ça ira beaucoup mieux. » Oh là là, mon Dieu, au secours <rire> Parce que si tu nourris cette croyance, tu vas le vivre. Ouais, c'est ça. Et on n'est pas obligé de passer par cette nuit noire de l'âme, ou donnez lui le nom que vous voulez, hein, ça encore c'est une étiquette, pour vivre bah, son évolution, son éveil, etc. Donc, attention aussi aux croyances qu'on nourrit. Si on nourrit tous les jours la croyance que ça va être dur et qu'on va en chier, pardon. <rire> oui, potentiellement, c'est ce que vous allez vivre, ça va être dur. Ouais. Donc, on regarde bien ces, ces croyances et on essaye vraiment, des fois, de prendre du recul, de, de se regarder avec beaucoup de, de recul, de, j'aime bien dire de dézoomer, parce que quand on a, a l'impression qu'il y a un problème et qu'on est comme ça dessus, bah, ça prend toute la place. Forcément, ça semble énorme. Prenez du recul prenez du recul, voyez-vous là, toute petite ou tout, tout petit, et dites-vous ce que vous êtes en train de vivre. Ce pas catastrophique, ce n'est pas horrible. Bien sûr que vous avez le droit de vivre des émotions, bien sûr que vous avez le droit de ne pas vous sentir bien à certaines périodes, que ce soit inconfortable, etc. Mais en, traite, en fait, vous êtes venu, vous incarnez pour vivre ça. Mmh. Parce que si, vous, si on reste toute son incarnation, toute sa vie, dans son caca mental, les yeux euh, sous ses voiles, complètement dans son hypnose... Bon, bah c'est pas grave, hein, mais on va venir se réincarner pour euh, faire le travail qu'on n'a pas fait. Ouais. <rire> moi, j'aime bien, faire... bien dire, autant faire le max, Exactement. parce qu'il y a un moment où tu vas revenir le travailler. Donc là, dites-vous, mais quelle chance de m'en être rendu compte et d'être euh, de m'être assez éveillée pour avoir pris conscience de ça, parce que là, maintenant, je vais faire un travail merveilleux sur moi. Et ce qui m'attend, à partir du moment où j'ai mis la conscience dessus, le chemin qui m'attend sera beaucoup plus lumineux si vraiment je prends conscience de cette chance, c'est un cadeau. Parce que je pourrais continuer toute ma vie à être dans mon hypnose, à être dans mon travail qui ne me plaît pas, à être à côté de mes pompes, etc. Donc moi, je trouve que cette période, des fois presque, j'ai envie de la revivre. quoi, ce moment où tu prends conscience de... Ah non, mais attends, c'est pas du tout ça, la vie. Non, 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 ce pas du tout ça. Allez, je pars sur autre chose, tu vois. Parce que c'est... C'est comme un début de relation amoureuse, tu vois. Ouais. <rire> c'est l'excitation de ⁇ ouh, je sais pas ce qui m'attend, On va, je vais vivre des choses, euh... oh, je vais avoir peur, parce que oui, ça fait peur, hein, comme un début de relation amoureuse. ⁇ oh là là, j'ai peur, peut-être que je vais souffrir, etc. Mais en même temps, c'est excitant. Donc je pense qu'il faut le voir comme un, un super challenge, une superbe aventure, en fait, qui s'ouvre ouais. à nous. Mais C'est super beau ce que tu dis, parce que tu vois, moi
1: je l'ai vécu de la manière opposée, <rire> c'est-à-dire que j'étais pas forcément dans la nuit noire de l'âme, je suis pas allée dans cet extrême, je pas non plus euh, euh, déprimée ou quoi que ce soit, mais ça s'est... Moi, ça s'est personnellement passé un peu plus dans la douleur, dans le sens où, euh, j'ai, euh, par rapport à mon travail, par exemple, j'ai fait un « bore out euh, ». Pas un « burn out » comme on l'entend beaucoup, mais le « bore out », c'est quand tu t'ennuies vraiment profondément dans ton activité, pas parce que tu n'as rien à faire de tes journées, mais parce que tu ne trouves plus aucun sens dans ce que tu fais et tu vas vraiment à reculons et c'est douloureux, du coup. J'ai eu la phase aussi où je sentais un décalage avec mon entourage. Euh, et où ça a mis du temps avant que je comprenne que voilà, bah, chacun avance à son rythme, et où euh, bah, voilà, euh, euh, les gens qui t'entourent, c'est des gens que tu aimes, c'est des gens qui t'aiment aussi, et il euh, faut juste que chacun prenne le temps d'avancer à son rythme. Et est-ce que tu aurais des clés justement pour euh, les gens qui sont dans cette phase-là Parce que oui, j'entends, euh, et tu as totalement raison, et je l'entends maintenant aujourd'hui, ce que tu dis, de bah, oui, c'est faut choisir les lunettes avec lesquelles on regarde finalement sa situation et sa vie, etc. Mais est-ce que tu as des clés concrètes, euh, des petits tips comme ça à partager avec les personnes qui ont du mal justement à, à voir la face plutôt lumineuse de la situation
0: Mais Déjà, dites-vous bien que, et du coup c'est chouette l'exemple que tu as donné, que tout ce que tu vis, tu ne le vis pas pour rien même quand c'est douloureux, parce que c'est en train de t'apprendre quelque chose. Par exemple, toi, tu as dû apprendre à lâcher les attentes. Mmh moi aussi, hein, j'ai fait ce travail-là, ouais. à lâcher les attentes vis-à-vis -vis de ton entourage. Et qu'est-ce que ça t'apprend, finalement Ça t'apprend l'amour inconditionnel. Ouais. Ça veut dire que tu apprends à aimer tes proches, même si ils, sont compl ils pensent complètement différem différemment de toi, même si ils pensent que tu es folle et que es en train de prendre un chemin qui est complètement euh, bizarre. On le voit bien avec ce qui se passe actuellement, ça divise complètement les gens. Ouais. Et finalement, c'est en train de nous apprendre aussi, au-delà de tout ce qui est à côté, euh, l'amour inconditionnel et à aimer les gens, même si... Ils ont choisi un chemin différent et ça, c'est un apprentissage qui est extrêmement important. C'est l'amour inconditionnel, l'amour, c'est ce qu'on est venu expérimenter. Donc, même si c'est difficile, on ne le voit pas forcément tout de suite, il y a toujours un cadeau derrière ce qu'on est en train de vivre. Donc, peut-être que certaines personnes vont devoir passer par là pour pouvoir transcender une blessure. Dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes en train de, de vivre quelque chose d'un peu difficile, vous êtes en train de transcender une blessure. Ouais. Et si on choisit de le voir, on, ok, ça n'empêchera pas la douleur, mais déjà le fait de le voir sur « ok, là, je suis en train de guérir quelque chose, là, je suis en train de transcender les blessures, là, c'est bon, je, je coche euh, ce truc-là, je suis en train de travailler, je, je vais mettre de la lumière, de l'amour dessus ben, », déjà, c'est beaucoup moins lourd à vivre. Aujourd'hui, euh, je vis beaucoup moins de situations euh, souffrantes qu'avant parce que ça y est, j'ai une vie qui est complètement en adéquation avec ce que je suis, avec mes aspirations. Mais j'ai encore, évidemment, des choses qui viennent me faire souffrir parce que bien sûr que j'ai encore plein de choses à travailler. Et donc, quand je suis en train de vivre quelque chose qui est douloureux, par exemple dans mes relations avec ma famille, etc., ça me fait mal. Clairement, l'émotion, elle est là, ça me rend triste, euh, je ne suis pas bien, etc. Mais j'ai toujours la conscience de merci parce que c'est en train de me faire travailler sur ça. Merci parce que j'ai conscience que là, je suis en train de faire un exercice. Et en fait, le fait de le voir toujours comme un chemin d'évolution, et de se dire, c'est génial parce que là, je travaille ça, il faut que je le travaille. Enfin, je veux dire, je pourrais le mettre dans un tiroir et, et dire non, je ne veux rien voir, etc. Mais du coup, je ne suis pas en train d'évoluer pendant ce temps-là. Je suis en train de refuser mon, mon chemin d'évolution. Donc rien que le fait de mettre de la conscience, même quand on vit quelque chose d'inconfortable et de douloureux, ça change énormément les choses. C'est moins souffrant. Et je trouve que de toute façon, le fait de mettre de la conscience dessus, bah, c'est la moitié du travail pour ouais, avoir pour avoir transcendé ses blessures. Donc, regardez les situations qui vous font souffrir et essayez de, de, de détricoter pourquoi je vis ça. Pourquoi je vis, euh, on parlait des relations amoureuses, pourquoi je vis toujours les mêmes schémas et que je tombe toujours sur euh, des femmes ou des hommes qui se moquent de moi, qui ne me respectent pas. Pourquoi Pas pour souffrir, pas pour le plaisir de souffrir, parce que justement, c'est quelque chose qui va t'amener à retrouver ta légitimité, ta confiance en toi, l'amour de toi-même. Tu es toujours en train d'aller chercher à l'extérieur. Et à chaque fois, bim, l'univers est en train de te montrer que non, c'est là-dedans qu'il faut aller le chercher. Ouais. Tu vois Donc, euh, tout de suite, quand on comprend ça et qu'on met de la conscience et qu'au moins on fait l'effort, le travail d'aller scruter ce qu'on est en train de vivre, pas avec le mental, mais vraiment d'aller essayer de comprendre pourquoi on vit les choses, on va mettre de la conscience dessus, ça va devenir moins douloureux et du coup, on va transcender plus facilement les périodes euh, difficiles. Oui. ça répond à ta question, pardon. je oui, <rire> pars comme ça Non, non,
1: mais euh, c'est très clair et d'ailleurs, en parlant de tout ça, toi, tu as beaucoup d'outils, justement, que tu euh, proposes euh, bah, aux gens qui te suivent ou aux gens d'une manière générale euh, pour les accompagner un petit peu dans leur vie, dans, dans leur réveil spirituel, dans leur développement personnel, dans leur bien-être euh, d'une manière générale. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de ton activité, ce que tu fais, ce que tu ah. proposes
0: aux gens bon, En fait, euh, ce pas compliqué. Ce que je propose aux gens, c'est tout ce que moi, <rire> j'ai fait comme travail ouais. dans ma vie. C'est-à-dire que... Euh, euh, par exemple côté alors du coup maintenant j'ai créé aussi vie grandiose ouais. vie grandiose oui. ça fait vie grandiose oui. ouais j'adore le jeu de euh, parce que, <rire> parce ouais. que euh, je me sentais pas légitime de le faire mais ça fait longtemps que j'ai cette envie euh, d'accompagner les personnes justement qui ont euh, qui ne supportent plus euh, leur quotidien l'activité professionnelle qu'elles font qui ont envie de vivre de leur passion, de créer vraiment quelque chose qui leur ressemble, mais qui n'osent pas, par peur du jugement, parce qu'elles euh, n'arrivent pas à sortir du moule, parce qu'elles se disent, je ne sais pas, qu'elles ont fait des, euh, cinq ans d'études là-dessus et que ce serait bête de lâcher ça, qu'il y a plein de croyances, parce qu'elles ont peur euh, du manque, parce qu'elles n'ont pas pacifié leur relation à l'argent, etc. C'est ce par quoi je suis passée, c'est ce que j'ai dû transcender, etc. Donc, j'ai cette envie de transmettre à chaque fois ce que, ce que j'ai vécu, je ne parle jamais de quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même mmh. et que je n'ai pas expérimenté moi-même. Donc, il y a tout cet aspect euh, changement de vie, transition de vie, euh, s'offrir une vie euh, vraiment euh, qui est euh, en accord avec ses aspirations. Sa vie rêvée, ça fait toujours, euh, tu sais, ça fait toujours euh, un peu paillette, ça se et paillette euh, quand je dis « mais vis ta vie rêvée ». Mais moi, je la vis, je me dis « ma vie rêvée, ouais, vraiment ». Donc ce n'est pas une utopie, pas un, je ne suis pas une, une marchande de tapis, euh, ce n'est pas un, un truc qui n'est qui pas possible. Euh, je suis toute seule avec ma fille, j'avais pas d'économie, j'avais pas de soutien de mon entourage et pourtant je l'ai fait, donc je suis sûre que, que tout le monde peut le faire. Et, euh, et après, je vais accompagner aussi sur des thématiques que j'ai vécues, par exemple... Euh, euh, j'ai fait il n'y a pas très longtemps un atelier sur les relations toxiques ouais. sur la dépendance affective parce que je l'ai vécu ouais. parce que j'ai vécu des relations toxiques parce que euh, euh, j'étais dans la dépendance affective pendant des années et des années et que aujourd'hui je, aujourd je l'ai transcendé ouais. euh, et donc, du coup j'ai envie de le transmettre donc le but de tout ça c'est vraiment nettoyer, transcender guérir ses blessures pour se rapprocher euh, bah de son essence, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment faire le travail qu'on est venu faire ici, le travail d'incarnation, le travail euh, euh, d'évolution. Parce qu'on n'est pas venu juste euh, comme ça, pour euh, pour histoire de, de se mettre dans une case et de vivre sa vie sans conscience. Non, on est venu faire un, un sacré travail sur nous. Euh, on est venu rééquilibrer plein de choses. Et c'est vraiment accompagner les personnes là-dedans. Qu'est-ce que tu as envie d'être aujourd'hui Qu'est-ce ouais. que tu as envie de de, de faire, j'aime pas dire qu'est-ce que tu as envie de faire, mais finalement, ce que tu vas faire, ça doit être cohérent avec ce que tu es. Donc, on est d'abord dans l'état d'être, ouais. et quand l'état d'être est en harmonie avec ton essence, forcément, ton état de faire va changer de couleur. Quelqu'un qui est dans ce, profondément dans son état d'être et qui est reconnecté avec, euh, avec lui, il va jamais faire un boulot qui lui plaît pas. Il va jamais se lever le matin, prendre le métro pour aller faire un truc qui lui sort par les yeux, mmh. parce qu'il est trop connecté avec ce qu'il est. Donc, ça commence par la reconnexion avec soi pour pouvoir ensuite créer euh, ce qu'on est vraiment. Et pour moi, c'est ça. On parle beaucoup de nouveaux mondes, de nouveaux paradigmes, etc. Mais le nouveau monde, je suis désolée, il n'est pas fait de personnes qui se lèvent le matin pour faire un boulot qui ne leur plaît pas. Il n'est pas fait de personnes qui se forcent à faire des études parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire des études. Euh, tu vois, Il n'est pas fait de personnes qui ruminent toute la journée et qui passent leur temps à rêver d'autres choses mais qui n'osent pas passer le pas. C'est vraiment des gens qui vont cheminer pour s'écouter, et pour créer leur réalité, pour créer leur vie, on a un magnifique pouvoir de manifestation. J'arrête n'arrête pas de le répéter, je radote avec ça, mais c'est <rire> tellement vrai. Et il existe dans les deux sens. Ça veut dire qu'on peut se manifester une vie pourrie comme une vie merveilleuse. Et ça, c'est important de le savoir.
1: Ouais. Est-ce que puis... tu peux un petit peu développer là-dessus, justement, sur la manifestation ouais.
0: Oui, bah parce qu'on parle beaucoup de loi d'attraction. Tu sais, c'est la grande mode, la loi ouais. d'attraction. Tout le monde en parle, etc. Et euh, bah la loi d'attraction, c'est quoi, en fait C'est Tu vibres quelque chose et l'univers te donne quelque chose qui est en lien avec ta vibration. Donc, si tu vibres, je ne gagnerai jamais d'argent. Euh, je n'arriverai jamais à trouver un travail qui me plaît parce que je n'ai pas fait les études derrière. Je viens d'une famille modeste, donc de toute façon, moi aussi, je resterai dans une famille modeste. Bah, c'est ce que tu vas expérimenter.
1: Ouais.
0: Parce que lui, l'univers, il... Il reçoit ça, il va pas se dire, mmm, est-ce que, est que quand elle a dit ça, elle pensait vraiment ça ou Il va pas chercher en fait, il te donne ce qui est à la hauteur de ta, de ta vibration, donc c'est ce que tu vas vivre. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important de faire attention à nos croyances, à nos pensées. On a tous et toutes des croyances pourries, des croyances limitantes, parce que dès qu'on est petit, on nous les met dans la tête. Le, euh, il faut lutter pour vivre il faut travailler dur pour gagner sa vie euh, la vie euh, c'est pas facile je crois pas que tu vas siroter un cocktail au bord de la pitine euh, voilà, moi aussi hein, je les ai eu ces croyances là euh, sans études tu gagneras pas d'argent etc et donc euh, maintenant qu'on met de la conscience dessus on se dit bon bah maintenant on va s'attaquer à ces petites croyances
1: et c'est un gros boulot parce qu'on a quasiment tous les mêmes euh, croyances de ce, à ce niveau là euh, il ouais, ouais, y en a d'autres qui s'ajoutent
0: et on en a des nouvelles qui peuvent s'ajouter même quand Exactement. on rentre justement dans la spiritualité moi c'est ce que je disais par rapport à l'argent c'est que quand j'ai démarré mon activité j'ai tout de suite vécu enfin euh, vécu tout de suite j'ai tout de suite pu en vivre hein, ouais. financièrement et, euh, et même mieux que mon travail de salarié donc là je me suis dit waouh je peux créer de l'argent avec, euh, avec euh, ce que j'aime quoi c'est magnifique ouais. et en me plongeant vraiment dans ce côté spiritualité je fais des guillemets hein, quand on ne voit pas je fais des, guillemets, je fais des guillemets, <rire> <rire> de et eh bien je me suis dit ah oh, mon dieu mais l'argent c'est horrible j'ai pas envie de demander de l'argent aux personnes j'ai pas envie que quand je fais un soin énergétique quand je fais une guidance pourquoi est-ce qu'il faut que je demande de l'argent mais moi je veux pas vivre dans ce monde là je veux vivre dans un monde où il n'y a pas d'argent où on est que dans l'échange etc sauf que Jen ma cocotte tu t'es incarnée sur terre et que bah, pour l'instant il faut jouer le jeu de l'argent tu vois et moi j'ai refusé d'expérimenter ça et en fait à un moment j'ai envoyé à l'univers je ne veux plus d'argent
1: ouais.
0: l'univers m'a dit ouais l'univers a coupé le tuyau de la financière et tout à coup, je n'ai plus d'argent. Sauf que là, qu'est-ce que je me dis Je me dis, mince, ah, c'est compliqué. Ah Finalement, je veux bien revenir sur ce que j'ai dit parce que je ne peux pas vivre sans argent. Enfin, Je veux dire, si, je pourrais, je vais me faire une cabane dans les bois et, et je vais cueillir des baies. Mais franchement, ce n'est pas ce que j'ai envie d'expérimenter.
1: finalement À long terme, <rire> c'est un peu compliqué.
0: Voilà. Donc, euh, et là, je me suis dit, mince, euh, qu'est-ce que j'ai envoyé à l'univers Qu'est-ce que j'ai vibré et donc là, la ré première réaction, c'est de dire « Non, en fait, l'univers, je reviens sur ce que j'ai dit. Finalement, je veux bien continuer à recevoir de l'argent. Je veux bien vivre dans ce monde d'argent tant qu'il est comme ça. Et je nourris euh, l'espoir qu'à un moment, et c'est sûr que ça arrivera, ça n'existera plus. Mais mm -hmm. tant qu'il est là, je vais faire avec. Sauf qu'on ne peut pas tromper l'univers, comme je disais tout à l'heure. Et que même au début, quand j'ai pensé ça, à l'intérieur, ça disait toujours « T'as encore un problème avec l'argent. Il ouais. y a un truc pas réglé. » Et donc là, j'ai vraiment dû faire ce travail tous les jours pendant deux, trois semaines de, de, de euh, faire la paix avec l'argent en fait, lui rendre sa neutralité. Parce que j'étais la première à dire oui, l'argent c'est une énergie, oui, l'argent c'est une énergie, mais, pour... mais j'étais en train de la bloquer moi cette énergie-là, tu vois. Mmh. Et du coup, il a vraiment fallu que, ok, que je rende à l'argent sa, sa neutralité. Oui. Quand je fais un soin, quand je fais une prestation, quand je propose un service, je donne une énergie à la personne. Et pour qu'elle reçoive cette énergie, parce que dans tout, il y a un équilibre quelque part, en échange, elle me donne aussi une autre énergie qui s'appelle l'argent.
1: Ouais.
0: Et c'est équilibré. Je et ne comment? peux pas passer à donner et à dire non, je ne dois rien ouais. recevoir. Parce que du ouais. coup, il n'y a plus d'équilibre.
1: Et comment, juste, euh, allez, en deux, trois mots, comment tu fais ce travail, que ce soit pour l'argent ou pour euh, plein d'autres choses, des croyances Il y a des gens, par exemple, des femmes qui n'arrivent pas à rencontrer euh, des hommes, euh, ou du d'ailleurs, euh, parce qu'elles se bloquent euh, inconsciemment euh, au niveau des rencontres, parce qu'elles ont des croyances, parce que euh, les hommes sont euh, tous mauvais, les hommes sont tous infidèles, ou voilà. Elles nourrissent cette croyance à l'intérieur, avec toujours quand même l'espoir de rencontrer quelqu'un, mais cette croyance les empêche de rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu as deux, trois tips à partager justement pour essayer de faire ce travail euh, de switcher sa façon de penser
0: moi ce que j'avais fait, alors j'ai pas beaucoup d'outils, euh, comme je te disais je suis pas trop dans le faire, ouais. mais du coup tous les jours je prenais vraiment un moment euh, de méditation et je mets des guillemets encore sur méditation parce que c'était pas, euh, j'étais pas du tout assis en lotus <rire> ou quoi que ce soit, <rire> tu vois et, voilà, souvent c'est dans mon bain, j'aime bien, ouais. je me pose dans le bain, je me mets quelques bougies et là, je me dis « Ok, je vais aller voir cette blessure que j'ai avec l'argent. » Et euh, après, c'est beaucoup de travail de visualisation. Moi, je travaille beaucoup avec la visualisation. Donc, euh, vous pouvez, euh, par exemple, euh, personnifier. L'argent, tu vois. L'argent, tu peux le voir comme un objet, comme une personne, etc. Tu peux aller en conscience, aller lui parler, aller le prendre dans tes bras, aller mettre de l'amour dessus. Euh, tu vois, ça, ça peut être plein de choses comme ça. C'est comme quand on a un travail de pardon à faire et qu'on n'y arrive pas. On n'est pas forcément obligé d'aller voir la personne, c'est trop dur. Mais on peut aller la voir en projection de conscience, euh, dans des moments de méditation, etc. Donc moi, je prenais beaucoup de temps comme ça, dans des espèces de méditation où j'étais seule. Et je mettais de l'amour sur mes pensées. Et à chaque fois que je sentais que j'avais une pensée négative, je mettais de l'amour dessus, etc. Je demandais de l'aide parce qu'il euh, faut demander. À un moment, ouais. euh, si on ne demande pas, on ne reçoit rien. Et donc, euh, on est quand même vachement accompagné Et donc, du coup, je leur disais, voilà, aidez-moi à transcender cette blessure. Guidez-moi sur des choses que je peux faire pour transcender cette blessure, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qui a occupé mon esprit. Pas de manière mentale négative, tu vois, mais pendant deux, trois semaines où euh, je mettais de l'amour dessus, euh, j'ai fait un peu de FT, j'en fais pas beaucoup, mais j'avais trouvé un truc de FT dessus, donc je l'ai fait. Euh, vraiment, je m'écoutais. Des fois, je regardais une vidéo par-ci. J'écoutais des personnes aussi euh, qui pensaient le contraire. Parce que quand on a une croyance bien ancrée, c'est bien d'aller voir les personnes qui pensent le contraire plutôt que de se conforter oui. dans sa croyance. Aller voir des personnes qui, qui pensent le contraire. Par exemple, tu penses que... Euh, bah, par exemple, tu penses que euh, c'est impossible de créer son activité quand t'es parents célibataires ouais. euh, Ne va pas euh, discuter qu'avec des parents célibataires qui n'ont pas réussi à le faire. Ouais, c'est ça. Va t'inspirer de personnes qui l'ont fait, tu vois Et ça, ça, ça va venir... En fait, il faut trouver quelque chose qui démontre ta croyance. Mm. Je pense que tous les hommes sont des groupes derrière. Allez, tu vas pas me dire que dans tout ton entourage, tu n'en connais pas un seul que tu estimes euh, que c'est une bonne personne, qui est honnête et respectueuse, etc. Bah, Inspire-toi de cette personne. Si cette personne, elle existe, évidemment qu'il y en a d'autres. Donc, c'est bien d'aller chercher des arguments pour contrer cette croyance qu'elle a dans qu le aussi.
1: D'accord, génial. Merci beaucoup. Euh, du coup, on a fait un gros euh, aparté, mais euh, tu nous parlais de ton activité, de ce que tu proposais.
0: Oui, <rire> <rire> oui donc, avec Vie Grandiose, euh, j'ai créé euh, un programme qui s'appelle le programme En vol. Euh, justement pour les personnes qui en sont au stade où euh, ça y est, elles ont compris qu'elles n'étaient plus euh, à la bonne place, qu'elles avaient envie d'autre chose, qu'elles ont envie de se lancer, elles ont peut-être déjà un projet en tête ou peut-être pas, parce que dans ces périodes-là, il y en a beaucoup aussi qui n'arrivent plus à savoir ce qu'elles veulent et il ne faut pas se culpabiliser, c'est normal quand on est dans un brouhaha quotidien, quand on ne s'écoute pas pendant des années, euh, c'est difficile de renouer tout de suite avec la créativité, mais elle est là, la créativité, elle n'a pas disparu, c'est juste qu'il va falloir s'offrir un espace pour se reconnecter avec elle, mais ça je l'explique dans le programme. Ouais. Et donc du coup, euh, bah c'est pour ces personnes qui justement sont bloquées, tu vois, sont au bord de la falaise. Elles sont en train de regarder en bas, ça les attire bien, mais euh, peur de, peur de l'argent, peur du manque, euh, le jugement, euh, moi-même, je me juge, etc. Donc, c'est vraiment un, un cheminement qui va les accompagner pour démonter les peurs, les croyances. Mm -hmm. Il y a des exercices, etc., des vidéos. Donc, ça, c'est un programme qui peut se faire de manière autonome sur cinq semaines. Et puis, euh, ceux qui, ont envie, qui font le programme et qui ont envie, il y a un groupe pour eux sur Telegram, où ils sont, je crois, déjà une cinquantaine. Tout le monde n'y est ouais. pas, mais c'est vraiment choisi. Et c'est trop bien parce que, du coup, ils s'encouragent. Alors, il y a ceux qui s'encouragent, qui qui vont dire dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué, etc. Et puis, il y a ceux qui ont commencé le programme un peu avant qui, ça y est, sont passés à l'action. Voilà. Ceux qui ont démissionné, ah, ceux qui beau se beau sont lancés. Ouais. Donc, ça booste les autres. C'est génial, les retours des uns et des autres. Donc, vraiment, c'est euh, une petite famille comme ça. j'adore ce groupe euh, bienveillante vraiment c'est et du coup ça permet aussi même si le programme il se fait de manière autonome de pas être seul en fait parce oui, qu'il y en a qui ont besoin d'être seul il y en a qui ont besoin d'échanger de, avec des personnes qui sont sur le même cheminement et surtout ceux qui se sentent seuls autour d'eux qui n'ont ni famille ni amis avec qui vraiment partager ça parce qu'ils sont sur d'autres chemins qui comprennent pas forcément euh, ce que vous traversez donc ça permet vraiment d'avoir euh, ce soutien humain parce que c'est quand même euh, important euh, et puis, à côté de ça, je fais des accompagnements de groupe. Mm -hmm. Donc là, c'est déjà lancé. Il y aura sûrement une prochaine inscription peut-être au mois de septembre où euh, il y a le programme qui est là. Mais là, vraiment, on va se retrouver pour faire le travail ensemble et où je fais dans le groupe aussi de l'individuel, selon les problématiques de chacun, etc. Et puis, il y a plein de choses qui vont sortir. Des, mm -hmm. Un autre programme, euh, d'autres accompagnements, etc. J'ai toujours plein de projets. Ouais. Mais l'idée, vraiment, c'est d'accompagner sur cette transition que les personnes prennent leur envol, tout simplement. Ouais. Bah, c'est génial. C'est vraiment bravo pour tout ce que tu proposes parce que
1: euh, c'est vraiment... Euh, ouais c'est réconfortant. C et c'est beau aussi de, de te voir évoluer, de voir effectivement que c'est possible de mener cette vie euh, que, que, dont tu parles. Et en fait, tu l'illustres parfaitement tout ce, que tu, tout ce que tu proposes. Donc, euh, c'est vraiment génial. Euh, sur le site, j'ai vu aussi que tu, tu proposais toujours les soins audio, notamment... Qu Il y avait d'autres et... choses aussi qui étaient très sympas. J'en ai testé un. Ça fait énormément de bien. J'ai mmh. fait ton soin audio. Je me suis endormie tout de suite. Enfin, ça m'a complètement... Euh... <rire> complètement
0: là, Sur, sur uh, YouTube, euh, parce que je vais rien fait pas longtemps. Ouais. Et euh, les premières vidéos, quand je ne vous ai pas encore me montrer, ouais. c'est des, des, des ouais. méditations, des guidées. Ouais. C'est un, un super outil euh, Moi, je l'aime beaucoup dans le sens... J'utilise beaucoup les méditations pour aller faire un travail de visualisation et aller régler des choses... Euh, euh, par exemple, euh, j'aime bien. J'ai fait des ateliers sur euh, la légitimité, les relations toxiques. Mm -hmm. où, du coup, en live, c'est disponible en replay. Mais j'emmenais les personnes justement à la rencontre bah, de leur enfant intérieur, euh, même de eux à, à la période de l'adolescence, euh, à la rencontre de personnes qui ont été toxiques pour elles, parce que. Il faut faire un travail de pardon, il faut faire un travail aussi d'exprimer de, ce qu'on n'a pas dit, parce que sinon, au niveau du chakra de la gorge, ça reste bloqué pendant des années et des années. Et donc ça, comme c'est un travail qui peut être difficile à faire dans la matière, c'est intéressant d'aller le faire comme ça, en projection, dans une, dans une méditation guidée.
1: D'accord. Bah, c'est euh, C'est un super petit, je trouve. trouve. Ouais. Et c'est un vrai travail de libération et ça va en profondeur. Donc, ouais, ouais c'est vraiment génial. Bravo pour tout ce que tu fais. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, euh, si on veut euh, travailler avec toi ou tout simplement suivre ce que tu fais, ce que tu proposes déjà de manière gratuite au quotidien en termes de contenu ouais.
0: Eh bien, je suis beaucoup sur Instagram, moi, en termes de réseaux sociaux. Donc, j'ai « by esprit Nature Naturelle <rire> », tout attaché. Parce que souvent, il y a eux qui passent à la trappe. Puis, euh, vie grandiose aussi sur Instagram. C'est Vy-du-bas, euh, je crois. Grandiose. Ouais, si de toute façon, je mettrai
1: toutes les infos. Euh, voilà. pour et
0: puis, il euh, bah, y a quelques vidéos maintenant sur YouTube. C'est Jenny by Esprit Naturel. Ouais. Voilà. Et mon site, c'est naturel.com ouais. <rire> C'est pas trop compliqué. Hein.
1: <rire> 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 bah, merci beaucoup, en tout cas, pour ton partage, tous ces éclairages. Euh, c'est encore une fois magnifique de voir, euh, effectivement, euh, bah, tout ton parcours et... Et ouais, tu, tu, tu ouvres le champ des possibles aux gens. Et ça, je trouve ça génial. Et en plus, tu donnes des clés et tu accompagnes derrière. Donc, euh, donc euh, bravo pour ça. Euh, voilà, je te souhaite plein de bonnes Merci. choses pour la suite. Merci. Je ne sais pas si tu oui. dire un petit mot pour la fin.
0: <rire> un petit mot pour la fin, euh, c'est euh, écoutez-vous. On traverse une période qui est quand même assez compliquée euh, en ce moment. Et mmh. ça ne va pas forcément s'arranger tout de suite. Mmh. Mais de la même manière que... Euh, euh, aujourd'hui il y a des personnes qui vivent de leur passion et qui vivent une vie merveilleuse et il y a aussi des personnes qui subissent leur vie et ben même dans cette période-là il peut y avoir deux chemins il peut y avoir le chemin où on subit et où c'est difficile et on souffre et il peut y avoir aussi et il y a comme une espèce de vie parallèle moi je le vois très bien ici parce que avec les amis que j'ai ici euh, des fois on a l'impression de vivre une vie parallèle où on ne subit pas du tout ce qui se passe dans le monde actuellement donc c'est possible, on n'est pas forcément euh, obligé de subir tout ce qui se passe il faut faire des choix, c'est sûr ouais. des choix du cœur, mais le plus important c'est de s'écouter soi. Ouais. voilà
1: merci beaucoup <rire> merci merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stel.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie. Vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey de la Nuit, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao